0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude jeden z najskúsenejších slovenských diplomatov toho času veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, pán Pavel Hamžík. Vítam vás v programe.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Máte za sebou bohatú diplomatickú kariéru medzi iným a ste boli veľvyslancom v Nemecku, na Ukrajine a už 5 rokov, 4 roky v Maďarsku. Vy si viete vybrať najlepšie krajiny. E, téma Ukrajiny, Maďarska v súčasnosti veľmi výrazne rezonuje v celoslovenskom diskurze, nielen medzi odborníkmi, ale dotýka sa aj domácej politiky a vyvoláva spústu vášni. Veľmi rád by som sa vrátil dozadu 9 rokov, lebo vtedy sme prvýkrát mali možnosť v tomto programe hovoriť e, o vašom pôsobení v Kieve. Ako si spomínate na tú dobu a o čom tých, 10 rokov, pardon, tých 9 rokov, čiže už takmer dekáda, pre vás bola? Tak zdá
1: sa mi to veľmi dávno. Pokiaľ si dobre pamätám, tak to bola vôbec prvá takáto relácia. Čerstvo som sa vrátil z Ukrajiny, čiže tie zážitky, eh, najmä z Majdanu a z celého toho procesu, ktorý nakoniec nevyvrcholil ne, podpísaním asociačnej dohody. Vilniusky summit boli ešte veľmi živé, najmä, najmä tie dramatické udalosti, ktoré prebiehali v Kieve, ale keď som odchádzal v decembri 2013, tak ešte neboli také dramatické ako potom o februári, keď sa strieľalo. A neskôr, samozrejme, si všetci pamätáme, že e, prišlo obsadenie Krymu, a obsadenie časti Luhanskej a Donetskej oblasti, čiže tieto veci určite som sledoval aktuálne celý ten čas. Identifikovali sme na tom ruské zámery, ruskú politiku, proste narušenie medzinárodného práva. Myslím si, že tento konflikt, ktorý vtedy vlastne vrcholil takýmto spôsobom, mal neskôr vplyv aj na celú politiku Európskej únie e, na to. Samozrejme, že sme nepredpokladali, že to dopadne tým, že pred rokom Rusko napadne a vojenský záutočí na Ukrajinu. E, to úplne modifikovalo naše prístupy. Medzi tým sa stalo veľa vecí, samozrejme. Ja som takmer 4,5 roka bol zodpovedný za energetickú bezpečnosť na ministerstve zahraničných vecí aj vo vzťahu k predsedovi vlády. Čiže cestoval som po svete hovorili sme o Nord Streame, vlastne sme bojovali proti stavbe Nord Streamu 2. (coughs) Bol som v Nemecku, pochodil som všetky zainteresované štáty, písali sme listy ministrov, hospodárstva, písali sme listy premiérov na komisiu, aj partnerom nemeckej kancelárke. Proste bez úspechu teraz, samozrejme, že tú situáciu sme vtedy nečítali tak, ako ju dnes čítame. Dnes, jak sa hovorí, že po futbale je každý múdry tak stali sa veci, ktoré, ktoré sú neakceptovateľné. E, Prehlbovala sa závislosť na energiách e, z Ruska. Medzi tým, samozrejme, že sme sledovali aj to, čo sa dialo v Amerike v volebné obdobie e, Donáda Trumpa od 2017 do 2021. Čiže toto boli všetko také veci, ktoré boli turbulentné, ale nenarúšali až do takej miery ten poriadok a celú tú bezpečnostnú štruktúru v Európe po vojnovu tak, ako ju narušila ruská agresia mm. vo vzťahu k Ukrajine. Čiže toto... Keď sa pokračil... dostaneme
0: potom, ale keďže ste slúžili na Ukrajine, tá predstava, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, bola pred desiatimi rokmi nepredstaviteľná. Zdalo sa, že toto nie je možné. Predsa došlo k dohode, budapešťanská deklarácia, že Ukrajina zostane bezjadrová krajina, západ jej bude garantovať nezávislosť. No a napriek všetkému Rusko pred, v tom roku 2014, pred deviatimi rokmi zhruba, sa rozhodlo anektovať Ukrajinu, obsadiť časť území. Urobila diplomacia chyby, alebo urobil západ chyby v čítaní krokov, ktoré Rusko voči Ukrajine ukazovalo? Ukrajinci nás totiž upozorňovali, že tu sa ide z ich pohľadu diať oveľa väčšia hra, ako sme my e, mysleli. Nemecko, kde ste takisto slúžili, malo predstavu, že keď s Ruskom sa bude energeti- obchodovať s energiami, súrovinami a tak ďalej, že sa zblížime a Rusko sa dostane za rámec takých nejakých neoimperiálnych snách.
1: Samozrejme vojnu nikto nečakal. Proste boli šelijaké úvahy, nečakalo ne- sa ani obsadenie Krymu. Samozrejme, že boli všelijakí politológovia, ktorí uvažovali nad rôznymi scenármi. V detajloch sa určite urobili chyby. Proste tá veľká na dodávka energií z Ruska. Pokiaľ sa týka Európe, proste tá snaha pacifikovať Rusko alebo proste previazať ho a urobiť ho partnerom cez ekonomickú spoluprácu tiež nevyšla. A možno tá snaha bola do určitej miery naivná, ale proste tomu, čo sa stalo v 2016 ako také veci sa nestávajú tým, že niekto iný urobí chybu. Proste to je imperiálna agresia, neodpustiť porušenie medzinárodného práva to skutočne nikto nečakal. Keď, keď už sa schylovalo, keď už sme čítali informácie na začiatku roku 2000, 2022, že by mohlo Rusko napadnúť Ukrajinu, tak sme rozmýšľali nad tým, čo sa môže stať, ale nikto nečaká, že zautočia na Ky. A my sme si, si dobre, budú sa snažiť rozšíriť, obsadiť e, Donecku, Luhansku, oblasť, Chersonskú, mm-hmm. prepojiť to cez Odeskú oblasť na Krym a povedzme tlačiť smerom na Moldávská urobiť tú tzv. Novorosť, to bola no. taká koncepcia, ale predtým povedzme 5-10 rokov dozadu sa to brali ako také fantázie nacionalistov ruských, ale zistili sme, že vlastne vedenie Ruska e, si to osvojilo. Takže určite niečo sa mohlo robiť ináč, ale v podstate aj tá šanca dať e, podpísať s Ukrajinou asociačnú dohodu, to bola snaha proste tej Ukrajine pomôcť prejsť na štandardy, na ktorých fungujeme my. A ukazuje sa, že tieto štandardy nám pomáhajú rozvíjať sa politicky, mm-hmm. stabilne, rozvíjať ekonomiku, zvyšovať životnú úroveň a tak ďalej kde by sme boli, keby sme nevstúpili do Európskej únie. Pobehovali by sme tu s holými zadkami niekde a niekto by sa mm. s nami hral. Čiže, čiže urobilo sa všetko, čo sa mohlo. Mm-hmm. Tam je skôr otázka nie, že či sa urobila chyba, ale či sa moc netlačilo na Ukrajinu. Mm-hmm. Nemyslím si. Proste e, rozmýšľali sme nad tým tak, že keď, keď by sa podarilo cez asičnú dohodu tú Ukrajinu normalizovať, a ekonomickú rozvinúť. To by bolo príklad aj pre Rusko, že pozrite sa, aj tam sa to dá, prečo by sa to nedalo tak. u nás.
0: My sme sa spoznali, keď vy ste boli zástupcom KBZ, predchodcom OBZ, organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Po páde berlínskeho múra sa zdalo, že táto organizácia bude zabezpečovať stabilitu, mier, dialog. Jej členmi sú aj Rusko, aj... Spojené štáty, všetky tieto naše krajiny plus stredoazijské. Zdá sa vám, že OBS je už mŕtvá organizácia po tom, čo sa stalo pred rokom a potom ako Rusko ignoruje v zásade celý multilaterálny systém, ktorý má zabezpečovať a stabilitu Európe? Nemyslím si, samozrejme, že nehrá
1: významnú úlohu. My sme sa stretli v roku 1991-1992, no. keď sme robili prvý vôbec seminár o konverzii. Ja som to dotiahol sem. V ste boli ministrom uh, mezinárodných vzťahov. V Redute mm. sme to robili veľká vec. Mm. Ministri zo širokého... Proste no. prvá taká akcia. Uh, vtedy OBS KBS teda Konferencia no. Bezpečná spoluprácia v Európe zohrávala dôležitú úlohu. Bola ako mala líd, pokiaľ išlo o rokovania e, týkajúce sa vojny v bývalej Jugoslávii. Československo malo predsedníctvo, čiže my sme ano. tam boli tiež zaangažovaní, Jan Kubiž ja, a ďalší ostatní. E, vtedy hrá dôležitú úlohu, ale proste nemala na to sílu, pretože tá organizácia je veľmi komplikovaná tým, že rovnocenným vtedy členom, e, teda e, a dnes účastníkom, je, je aj Rusko, je Bielorusko a ostatné no. štáty. Čiže v podstate e, tam sa dajú veci zablokovať a dá sa e, zne tá organizácia. E, ako tento konflikt sa nedá riešiť e, cez e, OBS. Tento konflikt nevie riešiť zatiaľ ani OSN. A to je strešná organizácia, ktorá má e, proste na starosti bezpečnosť a má predchádzať tomu, aby vznikali konflikty. Proste toto to je už konflikt, ktorý začal tak ďaleko, že sa musí vyriešiť na boisku a teda všetci sa nádejame, že je víťazstvom Ukrajiny.
0: Spojené štáty a Rusko sa v 2005 stretli prezidenti tu na Bratislavskom hrade George Bush, Vladimír Putin. Vtedy sme mali pocit, že... Slovensko ako neutrálna stredoeurópska krajina by mohla zohrávať istú úlohu v mediovaní dialogu medzi veľmocami. E, myslíte si, že Spojené štáty a Rusko po roku od prepuknutia tohto konfliktu v dohľadnej dobe majú kapacitu vstúpiť do nejakého typu dialogu? Veľakrát sa hovorí, že aby sa utomil ten ostrý vojenský konflikt, že bude treba napokon nejaké politické, diplomatické riešenie. Ako sa vy na toto pozeráte?
1: E, Rusko a e, Spojené štáty americké sú rovnocené len tým, že sú tu jadrové veľmoci. Nie sú rovnocené hospodársky, e, nie sú rovnocené vojensky nebyť jadrový zbraní, tak veci sa dajú riešiť aj úplne ináč. Čiže toto je jediné, čo ich nutí byť v kontakte a viesť dialog, aby náhodou sa niečo nestalo, čo čo už sa nebude dať napraviť. Takže nemyslím si, že ide o rovnocenných partnerov. Putin urobil chybu a ukázalo sa, že aj jeho vojenská kapacita, aj ekonomika je na hliniených nohách. Proste tá spoločnosť je ovládaná autoritatívnym spôsobom Predstavy o tom, ako svet funguje, majú len cez svojich propagandistov a tak ďalej, a tak ďalej. Takže e, budú sa potrebovať, samozrejme, že sa budú musieť riešiť veci. Ja myslím, že oni sú dialogu aj teraz. Vieme, že sa aj a tajných služieb stretávajú, pretože sú určité veci, ktoré sa nesmú stať. E, o tom by sa dala mm. celá relácia urobiť, ale najmä pokiaľ ide o jadrové zbranie. Proste toto treba v každom prípade pacifikovať veci sa vyriešia na vojenskom poli e, a potom sa budeme musieť snažiť e, znovu e, sa dostať do určitej formy dialogu a aj určitej formy spolupráce. A samozrejme s takýmto režimom, aký je dnes v Rusku, e, ako, tam musí byť aspoň základná dôvera. Mm-hmm. Myslím si, že vo vzťahu k tomuto režimu žiadna dôvera neexistuje. Čiže musia sa prekonať veci a musí byť aj určitý pohyb v Rusku a uvidíme, čo to z Ruskom urobí táto vojna.
0: Chcel by som sa dostať teraz už do Budapešti, kde takmer 5 rokov slúžite. Tento rok vojny a ruskej agresie u východného suseda, aj východného suseda aj pre Maďarsko, aj Slovensko spôsobil množstvo Zmien aj v dynamike vyšegrádskej spolupráce medzi štyrmi krajinami sa odrazu ukázalo, že máme odlišné čítanie toho, čo sa deje. Pristupuje naša vláda alebo politický establishment slovenský, maďarský iným spôsobom k tomuto konfliktu. V čom sú tie základné odlišné línie po roku? medzi Maďarskom a Slovenskom v hodnotení situácií a konkrétnych krokoch? Tak dnes
1: vieme jeden druhé lepšie prečítať, pretože každý bol donutený odkryť karty, alebo ich odkryl. Proste nevyhnutne. E, spolu s Polskom a Českou republikou sme jednoznačne na strane Ukrajiny. Treba si priznať, a to je objektívne, to nie je len moje hodnotenie, proste Maďarsko pri najmenšom lavíruje. Včera bol minister Sijartov v Bielorusku alebo prečerom, tak mm. tiež tie výstupy a vôbec tá cesta, ako musíme rozmýšľať nad tým, čo sledujú a um, proste keď keby išiel um, náš minister um, do takéhoto štátu, ktorý je nepriamo zamiešaný za do konfliktu tak by o ňom musel hovoriť. O tom sa nehovorilo. Čiže e, máme absolútne iný prístup k konfliktu. Je nám jasné, že nemáme iné možnosti, len sankcie a pomoc s dodavkami zbrani, čo je absolútne legitímne. A je na základť charty OSN, e, pokiaľ ide o Ukrajinu. E, ten prístup Maďarska je iný. Proste hovoria o miery, ale hovoria takým spôsobom, ako keby teraz situácia sa mala mala zastabilizovať tam, kde je alebo bez ohľadu na to, či budú záujmy Maďarska ošetrené alebo neošetrené a bez ohľadu na to, ako ten konflikt v podstate dopadne. Čiže čítame to ako, ako kontroverznú väz a to samozrejme potom poznačí aj spoluprácu v rámci V4. Pokiaľ ide o tú úroveň bežnú ministerstva, tam, kde potrebujú sa podpory, povedzme Briseli, tam tá spolupráca pokračuje, ale na tej vysokej politickej úrovni tam je takmer problém dať, povedzme, eh, najvyšších ústavných činiteľov eh, dokopy za jeden stôl a darí sa to, teda stretí sa aj prezidenty, aj predsedovia vláda a tak ďalej. Čiže tá, tá, ten, ten základný tanec. Pokračujú, ale nedá sa povedať, že ide o stretnutia e, predstaviteľov, ktorí si rozumejú vo všetkom. E,
0: vy ste boli aj poslancov parlamentu, podpredseda vlády. E, znamená, že vnímate nielen tú diplomatickú, ale silnú aj politickú dimenziu e, toho, čo sa deje v celom tomto našom regióne. M- myslíte si, že Viktor Orbán je schopný presvedčiť maďarskú populáciu o jeho videní toho konfliktu a jeho návrhoch alebo kontaktoch, ktoré on má, či už s ruským vedením, alebo vyk- teraz tento Peter Siar to navštívil v Minsk a podobne. zkrátka. maďarsko v súčasnosti robí politiku, ktorá sa úplne vymyká e, tomu, o čom celá Európska únia aj severoatlantická aliancia, ale na druhej strane humanitárne tvrdia, že sa snažia byť nápomocný. E, ako oni vôbec, alebo ako maďarská spoločnosť reaguje na túto vychýlenosť e, politiky Maďarska voči Ukrajine a Rusku?
1: Tak e, maďarská spoločnosť, najmä, najmä podporovateľa Fidesu boli dlhodobo pripravovaní e, mentálne na ten postoj k Ukrajine, ktorý, ktorý prezentuje vláda Viktora Orbána, čiže ten, ten postoj vlastne bol pestovaný už pred vojnou ako postoj nie pozitívny a nepriateľský cez pochybňovanie menšinové a ďalšej politiky bez chápania toho, že veci sa dejú po obsadení Krymu a Luhanskej a Donetskej oblasti, že to má úplne iné konotácie, že sa to vlastne netýka Maďarov. Ak sa ich niečo týkala, tak to bola nejaká nejaké bočné škody o ktorých by sa samozrejme diskuto- dalo diskutovať, či nastali alebo nenastali. Takže toto je, toto je veľmi zložitá otázka. Ehm, maďarskí občania sú silne masírovaní e, propagandou a médiami, ktoré sú vlastne pod kontrolou vlády. E, nechcem zachádzať ďalej, pretože m- ako veľvyslanec musím byť opatrný. Ja som mm. v diplomácii bol všetkým, ale ešte som nebol e, personátom Gráta. <laughs> <laughs> a n- nerad by som <laughs> tak skončil. Ale, ale takže... viete, ako chutí
0: príjmať Demarš?
1: Áno, to, to viem. Demarš neviem. Predo sa príjmali, keď ano? som bol ministrom predo mnou. Neviem o tom, že by nejaká a, Demarš za no, mňa pôsobňa Ale vás občas
0: predvolali už?
1: E, Aj, áno, áno. áno. Tak no, sme sa tak porozprávali. Uh, 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 snažili sme sa pochopiť, čo ten druhý chce povedať. Samozrejme, že sú to zložité veci, lebo ako v klasickej diplomácii, tak uh, si vás uh, predvolajú, to sa bežne stáva u všetkých štátoch. Vy si vypočujete, že budem informovať uh-huh. moje ministerstvo alebo mojho ministra, tým hasne. Uh-huh. No tak ja, ja to tak celkom neviem, takže ja sa vždy porozprávam.
0: <laughs> no <a> napokon, <laughs> o čom ste sa porozprávali, keď vyvolala búrku diskusii nedávne vyjadrede slovenského ministra zahraničných vecí.
1: Informoval som pána In... ministra. Myslím, no. že pri tom, pri tom by sme mohli, uh-huh. mohli ostať. To už by som zachádzal Isto. do detajlov, ktoré by m, možno nevysneli.
0: No, dobre, teraz to, použijem dva odlišné príklady. S Českou republikou po 30 rokoch sme konštatovali, že máme ďaleko nadštandardné vzťahy aj na úrovni politického vedenia štátu, aj na úrovni občanov. Po 30 rokoch, ako by ste hodnotili, alebo nazvali, aké sú vzťahy medzi Slovenskou a Maďarskou republikou? Ako
1: vzťahy dvoch absolútne rovnoprávnych štátov, suverénnych. Prešli sme veľmi zložitým obdobím. Aj predtým sme uzavreli základnú zmluvu v roku 1995, te, teda zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci. My sa v každom prípade o tie dobré susedské vzťahy a priateľskú spoluprácu snažíme, robíme pre to všetko. E, niekedy e, cítime určité rušivé momenty, ktoré sa týkajú národnej alebo nacionálnej politiky Maďarského vzťahu k susedným štátom a tak ďalej. To má historické mm-hmm. korene, to nedramatizujeme ako do určitej miery. Chápeme, že, že môžu mať tieto pocity, ale proste my si vyžadujeme rešpekt v každom prípade. Hovoríme o všetkom, čo, čo vyvoláva otázky otvorene. Či sú to ekonomické podpory, či je to kupovanie pôdy, či je to kupovanie budov. Takých vecí je viac. Čiže v zásade im hovorím takto. Prešli sme cez toto obdobie, ale prešli sme aj cez iné veci. Proste absolútne suverénne. A, a spôsobom, ktorý si vyžiada rešpekt, sme sa zachovali v roku 92, keď sme prehrádili Dunaj. V 97. potvrdil, e, potvrdil v podstate e, Medzinárodný súdny dvor vágu, že sme na 90 mali pravdu. Tie percenty, ako ja. sa môžu pohybovať, pár percent, hole, dole. S takže s bol to, Áno, s Gabčíkovom, Naď Mároš. Mhm. Proste to bol tento projekt. Potom sú ďalšie veci. Spolu sme vstupovali do Európskej únie. Predtým Maďarsko vstúpilo do NATO. V 2004. aj my. Čiže toto sú veci, ktoré stabilizovali naše vzťahy. Čiže tu sú, tu je situácia, kde my sa môžeme cítiť bezpečne. Absolutne. Mhm. Cítiť nebezpečne, by sme sa mohli, keby Putin bol povedzme v Zakarpacku, už by sme museli rozmýšľať ináč a cítiť nebezpečne by sme sa mohli, keby sme sa ocitili v situácii v takej, akej Československo bolo v 38. a 39. Mm. roku. to sa nestane. Jasné. to veríme. Čiže ja osobne si myslím, že... My môžeme byť sebavedomí, vystupovať absolútne, rovnoprávne, my si svoju suverenitu aj strážime, aj si uvážime. Nie, nemám, nemám z tohoto hľadiska obavy, ale zase je absolútne legitívne upozorňovať na veci, ktoré si všímame a hovoriť o tom aj s partnermi a keď proste príde situácia otázka,
0: tak uh, hovoriť o tom aj verejne. Nemáme sa prečo skrývať. Keď nazývame vzťahy s Českou republikou na nadštandardne, priateľské, ako by ste nazvali v skratke vzťahy s Maďarskom? Mm,
1: nazval by som ich štandardné. Štandard. A štandard, štandardné, mať štandardné vzťahy, to je, to je už výborné. Uh-huh. To je už takmer štandard, to, čo, to čo nám stačí. To vám stačí. Áno, Alebo, ako, ako bolo, nám to pozrite sa, zajdem ďalej. Uh-huh. Ja od začiatku, keď som prišiel, ja som, ja som tak, e, ako v rozhovoroch aj s ministrom Sjátom, s jeho námestníkmi, ja tak vždy hovorím aj s ostatnými v parlamente, s KVRom, s predsedcom, povedal, že v podstate, ako z hľadiska historického, keďže máme ten spoločný prežitok tých tisíc rokov, aj keď oni dominovali, e, e, tak e, my v podstate by sme si mohli byť, alebo mali by sme si byť bližšie Maďari a Slováci než my sme si s Čechmi. Áno. Takže som ako vyjadril ľútosť nad tým, že tomu tak nie je. Ale samozrejme, že som pritom povedal na to potrebujeme si na 100% dôverovať. a ne, proste my vám nemôžeme úplne na 100% proste tie 2% alebo 3 tam chýbajú. No. Tak ako to treba brať tak že akože odľahčenie. Ale cítim to tam tak, lebo ja tu takú domácu kuchynskú maďarčinu mám. Ja mm-hmm. to mám uchu od detstva, Ja nemám žiadne predsudky, čiže Čiže myslia som, my som to úprimne. Ale s Čechmi je to samozrejme iná Jasne. liga.
0: Sme v predvolebnom čase a najrôznejšie témy, ktoré vyvolávajú emócie vášne, to je súčasť politiky, že tie sa vyťahnú a stávajú sa súčasťou celého politického diskurzu. Tá maďarská téma opäť ožila teraz v súvislosti s, aj s odlišnými postojmi Maďarska voči tomu vojnovému konfliktu. Objavujú sa otázky, dožvie čo, aké plány Viktor Orbán má. Minulý rok tam tá šálová diplomacia prilákala spústu pozornosti, kedy premiér Heger venoval Viktorovi Orbánovi iný typ šálu, aký on rád To bolo posl... veľmi elegantné, musím povedať. Veľmi, a mne sa to zdalo veľmi elegantné. Skr... Vy e, tento druh šálovej diplomácie skôr by ste uplatňovali, alebo si myslíte, že musíme byť nejak asertívnejší, alebo sa zmeniť. Predovšetkým v tomto predvolebnom čase, kedy otázky etnicity, náboženstva, kultúrnych tém, to, tomu sa nedá vyhnúť. Na čo by ste upozornili z vášho pohľadu, pozorujúc Budapešti, dianie teraz, čomu by sme sa mali vyvarovať alebo čomu by sa politici mali vyvarovať pri vyťahovaní či už historických alebo aj súčasných tém, ktoré sa dotýkajú slovensko-maďarských vzťahov? Ja si myslím, že by sme
1: mali byť veľmi opatrní a, a myslieť na to, že e, slovensko-maďarská relácia je veľmi citlivá. Ja som vždy bol proti tomu, aby sme si všímali nejaké maličkosti komu, čo vysí za chrbtom, alebo aby sme prípadne prehliadli niektoré tie, tie excesy, ktoré by sme si mohli vykladať negatívnym spôsobom, ako to nosenie šálu a tak ďalej. Proste treba sa sústrediť na zásadné veci. A keď komunikujem s vládou, povedzme, keď bol ten problém s pôdou, keď maďarská vláda vyčlenila 440 miliónov eur na skupovanie polnohospodárskej pôdy susedných štátov, to sa nám podarilo zastaviť, tak som zároveň napísal, ale proste treba to ošetriť legislatívou. Ja hovorím, napísal som, dieru v lodi máme my, lebo to nemáme ošetrené. Čiže zapchajme dieru v lodi a potom si môže hocikto príjmať akékoľvek uznesenia. Čiže toto je cesta. My, ako keby sme veci podceňovali, ako by sme si mysleli, že, že všetko je dané navždy. No nie je. Keď nebudeme opatrní a nebudeme si ošetrovať chrbát, tak proste všetko, o všetko môžeme raz prísť v úvodzovka mm-hmm. a zjednodušene. Pokiaľ ide o tú maďarskú kartu, bolo by veľmi nezodpovedné ju vyťahovať. Nie je žiaden dôvod. Ja, som, ja sa venujem roky. Už odkedy som bol ministrom zahraničných vecí do hĺbky týmto vzťahom. Cítim, že keď pred desiatimi rokmi vlastne sme, sa dostali, sme sa dostali do situácie, že sme prestali riešiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa povedzme menšín a menšinových práv medzinárodne, tak sa ukludnili vzťahy na politickom poli, ukludnili sa, ľudia sú kludnejší dole na juhu alebo experti sú kludnejší. Mm-hmm. Zistili sme, že keď sa rokovalo, že, že sú schopní sa dohodnúť, povedzme, na, na priehradka v starom korite Dunaja na maďarskej strane. Nebáli sa urobiť dohodu, že, že tá atmosféra je dôležitá. Mm-hmm. Toto o, o, o obidvom stranám. Ja myslím, že sa nemusíme ničo obávať. Samozrejme, že musíme mysleť aj e, na to, kde sú slovenské záujmy. Samozrejme, že sú aj veci, ktoré sú nepriateľné, napríklad hromadné rozdávanie dvojitého dvojakého občianstva. Proste politicky, keby ste vy mať dvojaké občianstvo, tak vás podporím, mm-hmm. lebo ste si to rozmysleli a viete, že žijete aj tam, aj tam. Ale proste, keď to jeden štát rozdáva hromadne, tak musíte nad tým rozmyslieť
0: Maďarsko v súčasnosti kritizovalo Ukrajinu, že v Zakarpatsku vzťah k maďarskej menšine alebo vôbec k menšinám že je nepriaznivý a treba to preniesť na úrovni Rady Európy alebo Európskej inštitúcie. Máte pocit, že táto ich taktika alebo snaha teraz, keďže ste slúžili aj na Ukrajine a Zakarpatsko veľmi dobre poznáte, zmenilo sa za tento rok čosi, čo zavdalo túto obavu Maďarska o, o vzťahu k Ukra- maďarskej menšine na Ukrajine?
1: Budem veľmi otvorený. Myslím si, že je to umelo vytvorený konflikt že tá menšina tam skutočne nemá problémy, že ten problém je svoj podporovaný do určitej viery zvonku, že to nie je dramatické. To, čo sa stalo v že odstraňovali nejakých tých e, turulov a maďarské vlajky, tak e, to je otázka Mukačeva, ale nie celého Zakarpatska. A som presvedčený, že vláda v Kieve e, nemá vôbec takéto úmysly. Nakonec, keď si to tak zoberieme, Kedy si tvrdili, tvrdilo Maďarsko, že má v Maďarsku, na Zakarpatsku, teda v Zakarpatsku, 150 tisíc príslušníkov maďarskej menšiny. Potom im rozdali tie európske pasy. Čiže 30 tisíc im zmizlo nie do Maďarska, do celého sveta. Potom prišla vojna. Minulý mesiac mi poslal Geza Esensky, bývalý minister, veľmi, veľmi komunikujeme spolu aj blízko nejaký článok, kde už písalo len o 100 tisícoch uh, príslušníkov maďarskej menšiny. Keď, uh, keď uh, bývalý minister Maďarska napíše 100 tisíc, tak ich je tam takých 70. Čiže proste v Zakarpatsku, kde je 1,5 milióna uh, obyvateľov. Menšina, o ktorú sa treba starať, ktorej treba dať všetky práva, ale ako hovoriť o nejakých autonomistických alebo iných e, snahách je absolútne nenáležité. Takže myslím si, že, myslím si, že celý svet tomu, môžem to tak povedať, celý svet tomu rozumie a myslím si, že, že Ukrajina ozaj nemá ani za potreby, ani to nesleduje utláčať akúkoľvek menšinu. Má samozrejme problém s Ruskom. Ináč ani keď som tam bol, proste pokýjel. Tam, tam si nemuseli hovoriť po ukrajinsky. Na Zakarpatsku som hovoril aj po ukrajinsky, ale v Kieve všade, od Kieva ja, no. na východ, e, stačilo po rusky. Nikto s tým nemal žiaden problém. A Rusi, etnicky, oni, oni boli radi, že nežijú v Rusku, ale na Ukrajine. Oni sa cítili ako občania Ukrajiny, hmm. čiže v tej Ukrajine mali vzťah. To nebolo tak, že teraz nás tam utláčajú. No nikto nikoho Jasne. neutláčal. Utláčajú vojna všetkých.
0: 30 rokov bilaterálnych vzťahov plánuje vaša ambasáda alebo maďarská ambasáda urobiť nejaké spoločné podujatie? Uh, Také pripomenutie uh, si alebo...
1: Nie, 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 Myslím si, že po tých 30 rokoch to už treba brať. Jako, nebol to nejaký zlom. Uh-huh. Boli sme uznaní ako Slovenská republika, tak, sme boli uznaní ostatnými štátmi, ale nebolo to ako prvé nadviazanie diplomatických ano. stykov, pretože Uh, veľvyslanectvá sa povyšovali z Vyslanice na veľvyslanectvá v roku 1954 a predtým sa znovu nadviazali diplomatické styky. Takže ta, to sú také míľniky, ale toto vlastne bolo len preklopenie sa z Československa no. do Slovenskej republiky a ja my, my sme v týchto veciach uh, trochu aj opatrní pre tie citlivosti. Na maďarskej strane to nehovorím, že majú s nami nejaký problém. Proste akceptovali všetko, to sú hotové veci, tam už cez vlak nejde, ani nikdy nepojde, takže ale ne, nevidím na to nejaký mimoriadný, mimoriadný dôvod. Robili sme spolu s českým kolegom e, recepciu, s témou výroču vzniku Československa. To bolo tiež také, ako musím povedať, že okrem predsedu Ústavného súdu nikdo z vlády neprišiel. Takže to by dopadlo uh-huh. asi tak podobne.
0: No, vzťahy no, sú štandardné. Sú štandardné. Ak, ak porovnáte vaše pôsobenie veľvyslanecké Nemecko, Ukrajina, Maďarsko, v čom sa líši tento tretí veľvyslanecký post?
1: V Nemecku som bol ešte relatívne veľmi mladý, bol to môj prvý veľmi sláňský post. Prišiel som tak nečakane na ne, bolo to, bol, bol, to, teda, bol to nápor, pretože ako k, bolo treba začať klasický, klasickú 94. diplomatiu. 94. 94. máj, áno. E, našiel som tam Korčuká a ďalších, mm-hmm. ešte nepopísané papiere. Bolo, bolo to veľmi dobré. Bola to stále veľká škola aj pre mňa. Ukrajina, to som si vtedy hovoril, nič lepšie sa mi nemohlo stať. sused, krásna krajina, proste ľudia, otvorení, blízki, Podcestoval som všetko. Tam, tam už som pôsobil ako uvoľnenie, ako veľvyslanec skúsený a tak ďalej v politike. Všetci vedeli, čím som prešiel som bol dvakrát vo vláde a akceptovali ma čísť, dvere otvorené, mm. to veľmi, veľmi dobre. E, potom a, a teraz, e, znovu si myslím, že na záver kariéry sa mi tiež nič lepšie nemohlo stať. Ináč, mimochodom je to posledná krajina, teda Maďačina bol posledný jazyk, ktorý som v diplomácií neuplatnil, až kým som sa nedostal veľvyslancov. Hoci mm. teda, Nemôžem ísť na konferenciu a tam vystupovať maďarsky, ale proste takto bežne sa dohovorím. Yes, uh-huh. Takže tu maďarčinu v uchu mám, čiže to bol to bol posledný 7 jazyk, ktorý som ešte na konci mm. uplatnil <laughs> aj v praxi. A e, myslím, si, myslím si, že je to e, mimoriadne dôležité, máte na takomto poste. Teraz nehovorím o seba. Mať skúseného človeka, ktorý prešiel aj politikou aj všetkým ostatným, pretože tie citlivosti, tie sa nedajú naučiť, tie musíte zažiť. Mm. A na to potrebujete roky byť v tej profesii.
0: A pripravujete nástupcov pre, medzi diplomatmi, keďže ide o takúto citlivú, dôležitú reláciu, dorast diplomatický a odborný smerom na Maďarsko máme? Alebo... No, Mali by sme v tom niečo viac urobiť? Máme, ja, ja
1: musím povedať aj vďaka situácie, vďaka tomu, že som mal okolo šikovných mladých ja vždy proste tí, čo boli so mnou v Nemecku, alebo vo Viedni, alebo, alebo na Ukrajine, e, z nich sa stali špičkoví diplomati, napríklad Ivan Korčok, Dušan Matula, aj teraz... E, Marek Šafin je teraz veľvyslancom, bol mojím zástupcom hmm. na Ukrajine. Proste to sú absolútne špičkoví ľudia, takisto teraz. Uh, sú v Budapešti ľudia, ktorí chápu súvislosti. My sme sa báli aj s Miroslavom Mojžitom a s ďalšími, ktorí sa týmto otázkam menujeme. Lebo Miroslav Roky...
0: už 25 rokov, ano. či dorastú. Čo, že čo, no. čo bu-
1: ostane po nás, takže som spokojný, že sú tam ľudia, ktorí sa vrátia do ústredia a proste majú to zažité a poznajú tie citlivosti, lebo viete, my, my ako nevnímame, Susedné štáty takým spôsobom, ako ich vníma Maďarsko. No, Maďarsko si pestujú v hlave, že niečo stratili, niečo im niekto zobral. Proste mm, pomaly, že sú ohrození. My to nemáme. My Jasne. sme pohodoví. No ale keď ste pohodoví, tak môžete podceniť mm-hmm. určité veci. Čiže, A ta... preto som rád, že sú ľudia, ktorí, ktorí e, budú môcť pokračovať.
0: Tandem, bývalý veľvyslanec Rastislav Káčer, súčasný veľvyslanec, zabývalý minister Pavel Hamžik, funguje dobre pre Áno, veľmi dobre,
1: veľmi dobre, takisto ako s Ivanom a tak. Hoci s Ivanom to bolo živšie, lebo tam sme komunikovali dennodenne, mm. ale takto je to fajn. E,
0: úplne na záver. Maďarsko podkožu asi každého diplomatoju leze, ktorých poznám, čo tam slúžili, okrem toho, že je veľa kultúrnych prepojení, keďže sme tisíc rokov boli v jednom štátnom útvare. A váš vzťah kultúre maďarskej, prípadne k umeniu, je niečo také, ktoré vám prirastlo v srdci potom, ako tam slúžite.
1: Kultúra mi je veľmi blízka, ona, tá maďarská kultúra je veľmi blízka aj slovenskej kultúre, čiže tam sa ne, nerozlišujeme, my sa odlišujeme jazykom, my sa odlišujeme proste e, mentalitou, ale kultúrne sú tam veci, ktoré, ktoré, ako by som povedal, nie sú nám cudzie. A vzájomne sme sa ovplyvňovali celé tie e, staročia, čiže kultúrne, Kultúra Maďarska je veľmi vyspelá, či je to ľudová, alebo či, či je to moderná, či, či, či je to divadlo, či je to opera, e, muzikály a tak ďalej. Takže, takže ako tam, tam sa cítim, pokiaľ ide o kultúru ako v krajine, ktorá je nám veľmi blízka.
0: A úplne na záver, Gregor Martin Papuček je taký evergreen, ktorý približuje cez slovenský rozhlas už 10 ročia to, čo sa deje v Maďarsku. Uh, ste s tým v styku?
1: Áno, telefonujeme si, informujem ho o veciach, ktoré nás čakajú, keď nám prídu nejakí naši predstaviteľi a on si kontroluje, keď sa niečo stane, že, či je to tak, alebo je to onak. Niekedy mu poviem aj také veci, ktoré nemôže publikovať, lebo by mi mi zle. <laughs> takže takže sme, sme v kontakte. Môžem povedať, že je to dobrý, priateľ.
0: Aj, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie a podelili sa s vašimi bohatými životnými skúsenosťami z viacerých kľúčových diplomatických postov, na ktorých ste slúžili. Takže práve mám e, veľa úspechov v týchto náročných časoch e, a verím, že e, sa stretneme asi o rok, lebo o rok bude presne 10 rokov, čo som vás mal možnosť e, mať v tomto programe a hovoriť s vami o veľkých témach, ktoré hýbu nielen Slovenskom a ostatnými krajinami, ale vôbec celoevropským dianím.
1: Ďakujem za pozvanie. Veľmi rád som prišiel a rád prídem aj na budúce. Ďakujem. Ďakujem.